2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 131 correspondiente al día 22 de junio, julio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 90 test de vigilancia y búsqueda activa de casos. De ellos, 89 dieron resultados negativos a coronavirus, y uno dio resultado positivo. Dos, se trata de un hombre de 42 años, acompañante de un transportista proveniente de la provincia de Jujuy, ingresando en camión de carga a nuestro territorio con destino a Clorinda. El transporte mencionado fue detectado en el mercado fruto hortícola de la ciudad capital en la mañana de ayer, incumpliendo... La hoja de ruta, lo cual activó la aplicación del protocolo COVID-19. Ante esta situación, se los conduce al camionero y a su acompañante al OPAC, donde son hisopados. Se pone el procedimiento en conocimiento de la justicia, iniciándose el sumario de prevención caratulado infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional número 2. De la primera circunscripción judicial de la provincia. El jefe de la comisaría cuarta, en comunicación con el juez interviniente, el doctor Guillén, recibió la instrucción de supeditar a las personas involucradas para que realicen la cuarentena obligatoria respectiva. Y en caso que la misma fuera rechazada, sean estos acompañados al límite provincial. Lo cual efectivamente ocurrió en el día de ayer por la tarde. Las autoridades de la provincia de origen de estas personas han sido notificadas de la situación. Tres, ante las circunstancias del hecho informado en el punto anterior, estamos procediendo a la búsqueda de los contactos estrechos de la persona que dio positivo a COVID-19. Acompañante, insistimos, de un camionero que se movilizaba en un camión marca Scania... de la empresa Viltes e Hijos de la provincia de Jujuy... y que descargaron tomates en el mercado frutihortícola en el día de ayer. Cuatro. Los datos acumulados de la provincia el día de la fecha son los siguientes. Total diagnosticados, 80 Total recuperados, 67 y Pacientes internados 11, todos asintomáticos. Caso en tránsito con egreso de la provincia 2. Cantidad de tests realizados a la fecha 4290 con 1.86% de positividad. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 648. Control en la vía pública, 17.100 personas y 6.666 vehículos. Infracciones, 126 vehículos por restricción de circulación y patente y 693 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. 6. En relación al dengue, se informa que se realizarán en el día de mañana jueves 23 de julio las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con la herbicida en los barrios Porteño Norte de Clorinda, Centenario de Laguna Blanca, San Cayetano de Ingeniero Juárez y San Martín, 8 de octubre bis, Laguna Ciam, Santa Lucía y El Hornero de Formosa Capital. Descacharrizado, barrio 8 de octubre bis, en conjunto con Vialidad Provincial. 7. Con provincianos, en todo momento, hemos señalado la situación de riesgo en la que nos encontramos. La violación de los protocolos y medidas sanitarias vigentes aumenta exponencialmente el riesgo epidemiológico, razón por la cual debemos ser muy rigurosos en el cumplimiento de los mismos, así como exigentes en hacer cumplir a los demás. Cada vez que alguna persona omite usar el barbijo, no mantiene el distanciamiento social o incumple el protocolo de alguna de las actividades habilitadas, está poniendo en peligro su salud y la de todas las personas que lo rodean. Cumplamos y hagamos cumplir las medidas que nos protegen a todos y todas. No bajemos los brazos, en el marco de la pandemia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará mayor información. Doctor.
0: Muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy queremos informarles en primer lugar que en la reunión del Gabinete Económico Nacional del día de ayer, este gabinete lo coordina el jefe de gabinete, el licenciado Santiago Cafiero, ...definió la continuidad del programa de asistencia al trabajo y la producción... ...conocido como ATP para los salarios del sector privado del mes de julio. Recordemos que este programa significa un subsidio del Estado... ...del 50% del salario del trabajador del sector privado. Eh, con respecto a los números de los recursos coparticipables... Y antes de entrar a ellos, que no son de los mejores, pero bueno, es la realidad que tenemos, quería también informar de un hecho que consideramos sumamente importante. Esta mañana el gobernador de la provincia firmó la prórroga por 90 días más del subsidio que la provincia otorga al transporte público de pasajeros de la ciudad de Formosa. ...recordemos que... ...el transporte público de pasajeros... es ...de jurisdicción municipal... ...pero como ya lo dijera el gobernador... ...en el año anterior... ...cuando el gobierno nacional... ...quitó el subsidio al transporte urbano... ...de pasajeros... ...si no se otorga... ...este subsidio... ...hay dos inconvenientes en la práctica... ...el primero... ...que se va a trasladar... ...al precio del boleto... ...por lo tanto... Los trabajadores que utilizan el servicio público de transporte verían considerablemente aumentado el precio del mismo, que es lo que se trata de evitar. Y en segundo lugar, también es un aporte para que los trabajadores del volante puedan realmente percibir, mediante este subsidio, una parte de sus salarios. Con respecto a los recursos coparticipables del primer semestre, de enero a junio... ...que ya están todos los indicadores, este gráfico en la barra superior de color roja con puntos negros sobre cada barra azul... ...significa lo siguiente, las barras son los meses de enero a junio. La parte superior, la barra roja con los puntos negros, significa el índice de la inflación... ...el índice de precios al consumidor del NEA, de nuestra zona... ...los puntos rojos que están en una barra negra que parece un gran serrucho... ...es la variación que ha ocurrido en cada mes de este año, de enero a junio... ...comparado con el mismo mes del año anterior. Entonces ustedes pueden ver, enero creció en febrero la recaudación... La diferencia que había entonces entre febrero, entre ese 45,5%, que fue el incremento comparado a febrero de este año con el año pasado, versus la inflación, y bueno, no eran tan grandes, eran 7 puntos aproximadamente. Pero cuando ustedes ven mayo, para hacer otra comparación, que fue el peor mes en cuanto a recaudación fiscal, la diferencia es entre 7 puntos 7, 3 puntos y 47 puntos es decir, allí la diferencia es de 40 puntos que perdemos y en junio, como ya lo hemos dicho hay un rebrote de la economía muy lento pero ya se está produciendo entonces, tenemos que de acuerdo a la variación real de lo que se recaudó versus la inflación en el primer semestre del año es de menos 13 puntos. ¿Qué se ha perdido en pesos para la provincia de Formosa? 5.729 millones de pesos menos. A eso debemos agregar, aquí están las barras nuevamente de todos los meses, la barra azul es la recaudación comparativa con el otro mes, la barra roja son los recursos que las provincias recaudamos, entonces cuando sumamos todo, y lo comparamos con la inflación tenemos ahí la pérdida real de recaudación, cuánto perdimos en pesos, cuánto no ingresó al tesoro de la provincia en pesos en este primer semestre el cálculo es de 6.263 millones de pesos es decir, una suma comparativamente para que ustedes tengan una idea que equivale casi a dos masas salariales de los trabajadores estatales de la provincia de Formosa tanto del sector activo como del sector pasivo con respecto a los cronogramas que informamos en forma diaria el plan Nutrir que es el plan provincial alimentario el que entrega dos bolsones por semana a los beneficiarios hoy corresponde a los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 5 y en 6 con respecto al cronograma de los planes nacionales tenemos que las jubilaciones y pensiones que no superan los 18.952 pesos la asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo ambas asignaciones la asignación por embarazo la tarjeta alimentar el programa alimentario PAMI ...y el programa Hogar... ...todo este cronograma... ...es único... ...se acredita... ...a los DNI terminados en 8... ...hoy día 22... ...mañana los terminados en 9... ...que es día 23 de julio... ...la entrega de tarjetas magnéticas... ...del programa... ...de ayuda económica individual... ...a los cooperativistas... ...hoy los DNI terminados en 6... ...mañana los DNI terminados en 7... ...están recibiendo... ...las tarjetas magnéticas... ...correspondientes... ...y la acreditación... ...en las cuentas de estas tarjetas... ...hoy se está dando... ...a los DNI... ...terminados en 8 y en 9. ...estas son fotografías... ...que nos mandan los mismos beneficiarios... ...de las tarjetas... ...de los cooperativistas... ...a primera hora haciendo la cola... ...en la sucursal del banco respectiva... ...ya los demás a la salida... ...mostrando la tarjeta que cada cooperativista tiene... ...por lo tanto tiene su cuenta, su clave bancaria única... ...donde el Estado le va a depositar directamente su asignación.
2: Gracias, doctor. En relación a la evolución de los 11 pacientes asintomáticos... ...que aún permanecen internados en nuestro hospital interdistrital Evita... Nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará mayores precisiones. Doctor.
3: Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Bueno, continuamos aún con 11 personas o pacientes internados en el hospital La un Todos, por suerte, continúan asintomáticos con sus estudios estables, clínicamente y en buenas condiciones se comenzaron a hacer los primeros estudios para ir definiendo y planificando su alta, así que vamos a ir esperando esos resultados para ir viendo eh, en qué medida se van a poder ir de alta si es que esos resultados, sí, solo sí, dan negativos en su segunda oportunidad. Hay algunos que recién arrancará su primer risopado, por lo tanto, por más que dé negativo, hay que volver a, a repetir para ir definiendo. Hay otro que probablemente ya tenga un ya tiene un estudio negativo previo, así que esperaremos ese nuevo estudio. Si ese es negativo, se irá planificando su alta en su tiempo correspondiente. Así que esperaremos en el transcurso de estos días de tener algún alta si todo va bien y esperemos que sea así. Así que hasta ahora eh, todo va bien en el hospital y están estables, por suerte. Gracias. Canal
0: 11, consultarles al ministro Jorge Ibáñez eh, qué resultados han tenido de esta reunión por videoconferencia con el ministro Culfa, con De Pedro, cuáles son las evaluaciones que puede hacer con respecto a obras que pueden eh, venir para la provincia de Formosa. Muchísimas gracias. Nosotros, hace una semana aproximadamente, hemos informado de la primera reunión que se realizó entre el ministro Culfas y todos los ministerios de economía de las provincias argentinas incluido el secretario de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el motivo de esa reunión como nosotros lo explicitamos era ya una instrucción del presidente de la nación de comenzar a articular con las provincias programas económicos para eh, la etapa de la pospandemia, pero tenemos que empezar a, empezando a trabajar hoy, provincia por provincia, luego por regiones y armar un mapa nacional de un modelo económico, repito, pospandemia. Se trabajó en eso, ayer comenzaron las rondas de trabajo ya con los señores gobernadores de cada provincia y con el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires y se le sumaron al ministro Culfas. ...el Ministro del Interior... ...el Doctor Guado de Pedro... ...y también se sumó... ...el señor Ministro de Economía de la Nación... ...el Licenciado Guzmán... ...que pidió las disculpas del caso... ...y se retiró porque tenía una videoconferencia... ...por el tema que todos sabemos que él está abocado... ...que es el tema de la deuda externa... ...entonces el camino es... ...seguir avanzando en... ...armar un paquete... ...de medidas... ...que cada provincia y cada región necesita implementar rápidamente para poder poner en marcha la economía, terminar con la recesión esta que nos está golpeando por todos lados. Por ese motivo es que el gobernador Infran en su exposición comenzó hablando de esa infraestructura trunca que tenemos en nuestra provincia, paquetes de obras paralizadas y de acciones que dieron motivo en su momento a un listado que se plasmó en un acta, recuerden que firmó el gobernador de la provincia, junto con otros gobernadores justicialistas, en la ciudad de Rosario, en el monumento a la bandera, con el entonces candidato a presidente, doctor Alberto Fernández. A eso se le fue sumando todo un informe sobre infraestructuras, que por su monto, indudablemente, escapan al presupuesto provincial, ya sea en rutas nacionales, en energía eléctrica, en comunicación. A eso se le sumó en su exposición las grandes obras, como es el gasoducto, como son los acueductos, como es la fábrica de dióxido de uranio que sería el primer eslabón de la cadena de combustible, para las centrales nucleares de Atucha y de Embalse, que se producirá en nuestra ciudad. Se le sumó también el reclamo para la terminación del Centro de Medicina Nuclear, que además de atender a los formoseños, va a permitir fabricar isótopos radioactivos, que en la región no se fabrican, tampoco en la República del Paraguay. O sea, tenemos un gran campo para la venta de estos radioisótopos. Bueno, después se sumó paquetes, por supuesto, de requerimientos para todo lo que es la producción primaria de nuestra provincia, lo que es también la parte industrial y la parte de comercialización. Fundamentalmente lo que hace a facilidades ya sea impositivas, ya sea fiscales, y a la posibilidad de líneas de financiamiento pero a tasas adecuadas a este momento. Eso es genéricamente, puedo olvidarme de alguna cosa, pero bueno, el rumbo es ese, continúa el gobernador manifestando siempre la planificación que Formosa tuvo y tiene para llevar adelante estas obras, pero que a veces tenemos los proyectos públicos y también privados, porque hay muchos proyectos interesantes del sector privado de Formosa, pero no tenemos el financiamiento necesario para llevarlos adelante. ...planteó, entre otras cosas, la posibilidad de una tarifa eléctrica diferenciada... ...que viene planteando hace años el gobernador... ...atendiendo a que somos una de las provincias, una de las regiones... ...que no tenemos gas en redes, por ejemplo... ...y bueno, creo que puede haber planteado algunas otras cosas... ...porque fue bastante extensa la reunión... ...esto se va a ir juntando todos estos requerimientos en el Ministerio del Interior... Se seguirá repasando en semanas próximas y luego se elevará al señor presidente de la nación para lanzar un paquete nacional de lo que va a ser el día después. Fíjense ustedes que, salvando las enormes diferencias, por supuesto, Europa acaba de lanzar para los estados miembros de la comunidad europea un gigantesco paquete de ayuda para poner en marcha la economía de los países europeos. Bueno, nosotros lo que queremos armar es un gigantesco paquete de ayuda para poner en marcha las economías regionales y para poner en marcha la economía de nuestro país. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buenos días para todos. Alicia Lucena de Radio 1. Bueno, ¿a quien corresponda, Ministro? Recién usted en el informe dice, bueno, nos confirmó un caso positivo de este acompañante, de este camionero justamente de la provincia de Jujuy. ¿Cómo saber exactamente si tuvo contacto estrecho o no con algunas otras personas y se pueden, si se pueden extremar las medidas preventivas en la zona del mercado fruto-hortícola eh, teniendo en cuenta que es la segunda, creo, la segunda o la tercera vez que se activan los protocolos
3: ahí en esa zona? Gracias.
1: Bueno, recordemos cuando hablamos de contacto estrecho a qué nos referimos. Nos referimos a una persona que ha estado en contacto con un caso confirmado, como sería este, durante más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. En el caso eh, personal de salud, que no haya estado con elementos de protección personal. Entonces, esta es la, la situación que estamos indagando, estamos averiguando en todo el trayecto desde el ingreso. O línea Barilari, el recorrido que ha hecho sabemos que eh, subió por la ruta 28 estaba por hacer una, una, una descarga en Fortín Lugones que después no se confirmó volvió otra vez a la ruta 81 estuvo ese, esa noche en, 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 el, digamos, en ruta durmió en el camino al día siguiente a la noche estuvo acá y ahí fue después a la mañana siguiente donde se lo... Se lo detectó y se hizo esta, esta eh, medida preventiva de llevarlo a la UPAC, realizar el hisopado y así como dar resultado positivo al acompañante. La persona no tenía ningún síntoma y volvemos otra vez a insistir, la dificultad que tiene esta enfermedad en este momento donde pacientes, personas asintomáticas pueden tener el virus. Eso por un lado, por eso las medidas siempre van a seguir siendo las mejores el aislamiento en cualquier situación de ingreso. En el caso de, de, de estos camioneros está establecido un corredor sanitario, justamente donde hay una, una hoja de ruta que en este caso no se cumplió, también por una irresponsabilidad, lógicamente, de, de estas personas. Pero bueno, en, este, en esta situación particular estamos en esa, en esa situación. Hasta ahora, eh, según referencias, no ha tenido... Eh, contactos, así todo vamos a extremar las medidas de prevención realizando todos los disopados que sean necesarios para poder estar seguros de esta situación esto igualmente no deja de ser un riesgo no deja de ser un riesgo no deja de ser un riesgo porque el tiempo si bien uno siempre confía en la declaración de las personas con quienes estuvieron que hicieron, sabemos que a veces hasta se transforma casi en un interrogatorio detectivesco, policial, pero es importante porque acá estamos hablando de salud y riesgo de otras personas. Entonces, de esta manera tratamos de tener la mejor información. Igualmente no deja de ser un riesgo, por lo cual vamos a extremar todas las medidas de prevención. Y vale esto para, para señalar algunas otras cuestiones. Primero la responsabilidad, volvemos a decir, sabemos lo que tenemos que hacer, sin embargo, algunos no cumplen con lo que hay que hacer. Entonces, se ponen en riesgo a sí mismos y ponen en riesgo a la comunidad. Y esto lo en general, estamos hablando de un caso particular, de un chofer que sabía lo que tenía que hacer y no cumplió. También pasa con cualquiera de nosotros, sabemos lo que tenemos que hacer para cuidarnos y sin embargo, no, eh, no hacemos lo que tenemos que hacer ni siquiera hablamos de lo que queremos o no queremos estamos hablando de lo que tenemos que hacer como individuo y como sociedad y, en esta, y ahora volvemos otra vez fíjense lo que venimos hablando días anteriores Jujuy está en una situación realmente caótica más de mil casos transmisión eh, comunitaria al, al igual que otras provincias así como el Chaco y otras provincias, Paraguay también está teniendo transmisión comunitaria, entonces el riesgo lo venimos señalando parece reiterativo y hasta cansador pero lo venimos señalando el riesgo que estamos en este momento esta es una situación que vuelve a, traer a ponernos a prueba vuelve a, poner, a poner, ponernos a prueba como sociedad está, si aún estando el virus en alguna de estas situaciones si está a dos metros de distancia si no nos va a afectar si mantenemos el distanciamiento social si usamos el barbijo si volvemos otra vez con la medida de higiene de mano parece cansador pero en este momento nos está poniendo a prueba otra vez Parecía que estamos avisando con anticipación, así como lo hemos manifestado en otras situaciones, del riesgo que estábamos. Bueno, esta es una situación real. Esto ya no hablamos una, de una hipótesis, estamos ante una situación real, donde una, un chofer dio positivo, estuvo en Formosa unas horas, estamos buscando los contactos estrechos, y bueno, cualquier situación también acá vale la, la notificación voluntaria si bien nos señalamos, la, la, nos identificamos con nombre y apellido a la persona, muchas de estas personas justamente saben, las que si alguna persona estuvo en contacto, puede llamar al 107, informar esta situación. Y también acá también vale la responsabilidad de decirlo, porque estamos protegiéndonos entre todos. Entonces, si alguien en esta situación se considera que fue un contacto estrecho, y puede llamar al 107 e informarnos. Entonces, apelamos a, también a la honestidad de todos en esta, en, esta, en esta situación. Así que, bueno, volvemos otra vez a reiterar, estamos, como lo venimos afectando, situación de riesgo, hay un caso confirmado, esta persona ya fue notificada, las autoridades correspondientes a los lugares donde, donde proviene y el destino que tiene ya están informadas de esta situación el contacto más estrecho que en este caso era el, el chofer dio negativo no sabemos, hay que repetir, seguramente tendrá que repetirse una muestra eh, y bueno, el, parte de parte nuestra como comunidad nos pone a prueba esta vez con un caso real nos pone a prueba de mantener nuestras, con, nuestras con, conductas, nuestro comportamiento protegernos proteger a nuestra familia estamos en la búsqueda de los contactos estrechos Así que esa es la medida más importante
2: ahora. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Había un grupo de personas que hace más de 20 días estaba viniendo para Formosa y bajando el puente Belgrano cerca de, del peaje. Fueron retenidos por la policía de la provincia del Chaco. Eh, yo al menos tengo conocimiento de cinco personas Que ayer el Ministerio de Desarrollo Social de, la, de esa provincia Los trasladó a hacer una cuarentena en el Hotel Gala, por ejemplo Y desde eh, Desarrollo Social de Chaco Dijeron a estas personas que se comunicarían con este consejo Para eh, notificarlos de, de esta situación La pregunta es quería saber si ya se comunicaron con ustedes sobre esto Gracias No, formalmente no tenemos ninguna comunicación al respecto Siguiente sí, pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Dereo de la Mañana de Radio Vida. La consulta, quien corresponda? Siguiendo un poco la línea de la consulta anterior de una colega, queremos saber cuántos contactos estrechos de personas calificadas como contactos estrechos se encontraron hasta el momento aquí en Formosa después de este nuevo caso positivo de COVID. Muchas gracias.
1: Bueno, en este caso hemos identificado pocos contactos, ...a los cuales se les le va a realizar el hisopado... ...igualmente, como les digo... ...estamos en plena... Eh, esta, ...la información fue anoche... ...tuvimos resultado positivo... ...así que en este curso de la mañana... ...de todo el día de hoy, hasta mañana inclusive... ...seguiremos con la búsqueda... ...y acá también vale otro tema... cuando ...cuando buscamos los contactos estrechos... ...nos referimos... ...a dos situaciones... ...una es que a partir de la persona... ...tenga síntomas se considera 48 horas antes la búsqueda de los contactos. En el caso de una persona asintomática, esas 48 horas comienzan a contar a partir del, del momento del, eh, del hisopado. En este caso fue realizado en el transcurso de la mañana, así que 48 horas retrocedemos casi desde el ingreso eh, a la provincia. Lo digo esto para señalar como, como búsqueda que siempre se parte no únicamente del momento del diagnóstico, sino que se retrocede inclusive hasta dos días antes así que este, en este momento estamos en, en esa tarea de, de buscar hacer realizar los isopados correspondientes y en los casos que corresponda el aislamiento correspondiente
0: Siguiente
2: pregunta, por favor
0: Leandro Flores, buenos días de la 98.7 Radio Estilo mi consulta es para el Ministro González usted había dicho hace dos días el tema de la, las fiestas creo que 11 fiestas fueron las que se, se denunciaron, a lo cual había más de 10 personas y se le habían multado a los automovilistas, es decir, se le hizo la multa correspondiente con el DNU. En el caso de que cada ciudadano pueda contar o saber dónde hay ciertas fiestas, ¿a dónde puede denunciar? Muchas gracias.
2: Gracias a usted. La vía de comunicación más rápida y efectiva siempre es en esta materia, el 911, Ese es un teléfono de la emergencia. El sistema se llama 911-ECO, que es la sigla de Emergencias de la Comunidad Organizada. Ahí se pueden hacer cualquier tipo de llamadas que estén vinculadas a una situación de emergencia. Es un teléfono que funciona las 24 horas y que los remite a la comunicación a la comisaría más eh, cercana en el caso del interior o a los comandos radioeléctricos de eh, Formosa, Ingeniero Juárez, Pirané y este, Clorinda en el caso de estas, de estas ciudades. Este, de ahí se toma inmediata notificación. Lo importante de esto es destacar de que toda llamada que ingresa ahí tiene un registro de grabación. Nosotros tenemos un registro de muchos años de, de grabaciones y en caso de ser necesario estas grabaciones son puestas a disposición de la justicia. Por lo tanto, cualquier persona que necesite una comunicación de estas características, al 911 para que podamos intervenir de manera inmediata. Siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. La pregunta a quien corresponda. Eh, en partes anteriores
2: habían señalado que se le daba un GPS para el seguimiento a cada camionero que ingresaba a la provincia. La consulta viene eh, justamente por este caso. Que ingresó el lunes por la noche, se lo detectó eh, ayer por la mañana. Si este camionero contaba con ese
0: GPS... Eh, y teniendo en cuenta también que otro camionero que venía de la provincia de Jujuy y tenía que cumplir el aislamiento en Clorinda, fue detectado en el control aquí del de barrio
2: Nancuom. Muchas gracias. Gracias a usted. Eso nos permite recordar de que cuando nosotros hemos hecho mención en todas las oportunidades a la implementación del uso de un instrumento que nos permitía hacer el monitoreo satelital, nos hemos referido a los vehículos que ingresaban a la ciudad de Formosa. En ese caso, trabajábamos con el sistema de el geoposicionamiento satelital. Estos vehículos, ¿qué hicieron? Ingresaron a la provincia con una hoja de ruta determinada. Ingresaron por, la, por el puesto que tenemos en Barilari, y la hoja de ruta indicaba de que te, debían tomar... Ruta 81 hasta la Ruta 11, Ruta 11 hasta Pilcomayo, que era el lugar donde debían de descargar la, la carga. Sin embargo, se desvió en dos oportunidades, tal como lo señaló el doctor Romero Bruno, se desvió en la Ruta 28 y reingresó por la 26 a la Ruta 81 y llegó a la, a la ciudad de Formosa. ...cuando se detecta esta situación es que se interviene. Nosotros tenemos que recordar de que hemos mencionado también... ...la utilización de los corredores sanitarios seguros... ...que justamente cumplen esta función para evitar este tipo de situación. Pero, concretando, el sistema de GPS era cuando nosotros teníamos que ordenar... ...el ingreso a la ciudad de Formosa, porque recordarán ustedes que los vehículos... ...de transporte, de carga manifestaban no tener depósitos y tenían que recorrer cada uno de sus clientes y teníamos distintos paseos por la ciudad y no podíamos tener un control de esa situación, poniendo en riesgo. Después se implementó el protocolo del establecimiento de un depósito y bueno, hemos tenido que avanzar. Que dicho sea de paso, nosotros no nos hemos enterado de que haya existido este desabastecimiento alguno a pesar de que hubieron furiosas campañas de muchos medios de comunicación que se hacían eco de los reclamos de algún empresario que se negaba a contar con un depósito en Formosa y no hemos tenido esa situación ¿y por qué no hemos tenido esa situación? me parece que es importante poner las cosas sobre la mesa para que todos conozcamos estas, estas cuestiones si prestamos atención a la conferencia del de día de hoy la información económica que nos ha brindado nuestro ministro de economía podemos advertir que el impacto en el sistema económico ha sido muy grande la caída de la actividad nosotros nos decía él el ministro ...que números más, números menos, son casi dos masas salariales... ...las que hemos dejado de percibir en lo que va del transcurso del año. Sin embargo, en Formosa estamos al día con los haberes... ...estamos... ...el gobernador hoy firmó la adenda del de mantenimiento del subsidio al transporte público de pasajeros por 90 días más que implica una inversión de 15 millones mensuales, ¿no? de 15 millones mensuales y eso se traduce en que existe un movimiento económico importante ustedes son testigos, todos, de que pasan por los negocios y los negocios no tendrán el movimiento que podrían haber tenido ...en otro momento de normalidad... ...pero tienen un movimiento importante. Hoy... ...la provincia de Formosa... ...es un mercado importante... ...para cualquier comerciante. Entonces, ¿por qué a nosotros... ...nos iban a tratar como que, nos, que fuéramos un barrio de otra provincia? Y esa fue la... ...discusión de fondo que hemos planteado cuando... ...se exigió... ...el establecimiento... ...en la provincia... ...de un depósito desde donde se realizara la distribución ¿se dan cuenta por dónde pasan las cuestiones? ¿Sí? ¿por qué nosotros vamos a hacer menos que otras provincias? Entonces, nosotros somos orgullosos de ser formoseños y aquel que no tenga interés en tomar parte del mercado de Formosa pues bien, va a haber otro que va a estar interesado en ampliar su mercado entonces, a esos agoreros que nos plantearon un escenario de catástrofe, un escenario de, eh, apocalíptico de que la provincia se iba a quedar absolutamente desabastecida, y que encontraron corifeos locales que apoyaban esas decisiones, y la verdad, la realidad les demostró, y nos demostró, de que nada de eso pasó porque verdaderamente ninguno va a querer dejar de obtener un rédito en un mercado que responde. Un mercado que tiene y que responde. Si no, simplemente no hubieran venido. Eso también sirve para poner en superficie esta situación que estamos viviendo todos hoy. ¿Sí? Y la verdad es que cada día que pasa nos sentimos más orgullosos de ser formoseños y formoseñas. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días. Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa, mi consulta para el doctor Ibáñez. Ministro, la Argentina después de muchos años vuelve a importar billetes desde el exterior, donde la Casa de la Moneda no da abasto y no alcanza a emitir lo suficiente para cubrir el déficit fiscal. Eh, preguntarle cuál es la consecuencia más directa de esto teniendo en cuenta que usted había mencionado también el anuncio de estos paquetes económicos, de estas eh, medidas, conjunto de baterías, de medidas para salir justamente eh, de lo que vendrá que sería la pospandemia eh, ¿Cuáles son los recursos y dónde saldrá el dinero para afrontar todos estos este, compromisos, estos planes económicos? Gracias bueno, fácil es darse cuenta hoy que el Tesoro Nacional se está financiando con, con emisión monetaria. Esto está en todos los medios, porque tenemos muy poco acceso a los créditos internacionales. Sí hemos tenido créditos y compromisos de créditos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Fonplata, es decir, de organismos de créditos que más que nada financian obras de infraestructura obras de mucho monto y a largo plazo lo que no tenemos es acceso a ningún mercado de capital por una razón de que todos lo sabemos en este momento se está tratando de salir del tremendo cepo que significa la deuda externa esta gigantesca deuda que pesa como una mochila sobre la espalda de todos los argentinos con este feroz endeudamiento, con bonos que han sido largados hasta 100 años de plazo, ¿no? Entonces, bueno, eh, no hay otra forma en este momento que no sea de financiarse con mercados locales, los cuales no son de los más amplios, y también con la emisión. Con respecto a si la casa de la moneda puede emitir más o menos, y si se compran, eh, digamos... Eh, si se compra impresión de moneda en el exterior, eso no tengo conocimiento. Normalmente sí se han comprado insumos para imprimir papel billetes en el exterior. Esto ha sido común en la Argentina, ya sea insumos de tintas muy especiales o de algunos papeles muy especiales. Lo que hoy todos sabemos es que existe una necesidad eh, de algunos billetes de mayor denominación. Este, si bien ustedes saben que cada vez en la historia de la Argentina que emitimos un billete de mayor denominación que no estaba en la plaza es porque en forma eh, indirecta estamos este, diciendo que hay inflación y es real, Digo, el billete de dos mil pesos tal vez ya sea una necesidad el billete de cinco mil pesos no sé, pero sí, ustedes saben muy bien que tenemos los cajeros automáticos y los meses que al tesoro del Banco de Formosa, vienen billetes de baja denominación, eh, es un drama, porque para poder cubrir la necesidad real de todos aquellos que van a los cajeros, cuando el billete es de baja denominación, bueno, tienen los camiones de caudales más rápido que reponerlos y algunos cajeros se quedan sin billete. No se olviden que nos cuesta mucho todavía utilizar los medios electrónicos de pago, si utilizáramos los medios electrónicos de pago que están a disposición de todos nosotros, este, este tema a veces de la escasez de billetes sería mucho menor o no existiría. Pero con respecto a la pregunta si se están haciendo impresión de billetes y a qué costo en el exterior, eso no, no tengo conocimiento.
2: Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Doctor Bruno... En el caso de este camionero jujeño, ¿qué pasa con el lote de producto que ellos bajaron o si o no bajaron en el mercadito? ¿Eso se tiene que secuestrar, dejarlo a un lado? ¿Qué va a pasar con eso?
1: Bueno, en el caso de, de elementos materiales, y como puede ser productos o otro, otro tipo de, de elementos que pudieran estar tocados por una persona infectada, las posibilidades de, de contagio son mínimas, en realidad el contagio por contacto cada vez tiene menos importancia, sí, se le está dando mucha importancia en la transmisión justamente a, las, a la cercanía que hacen las gotas, inclusive hasta, hasta pequeñas gotas, entonces, por eso la importancia de que se siga insistiendo como mejor elemento de protección en todos los casos que se están viendo en el mundo, tienen que ver con la cercanía, por eso se promueve el, el distanciamiento social, el distanciamiento de dos metros. También, después de bastante insistencia y de hoy por hoy con demostraciones, el uso del barbijo también tiene elementos y bases científicas para evitar no solo la transmisión, sino también el contagio a, a, a través de estos, de estos dos elementos. Así que, en general, son los dos mecanismos importantes. Así que no tiene una, una importancia epidemiológica de transmisión, eh, en este caso la carga o, o, o algún otro elemento que pudiera haber estado tocado por esta persona.